0: Merhaba, ben Hakan Okay. Yeni bir kitap önerimle yine karşınızdayım. Elimde Erim Hısım'ın Tersten Bakmak isimli gerçekten çok eğlenceli, çok farklı, insanları farklı bir düşünceye sevk eden bir kitabı var. Hatta kitabın kapağında Erim Hısım'ın ters konmuş bir fotoğrafı var. Zaten kitaba baktığınızda burada bir terslik olduğunu düşünüyorsunuz ama kitabın zaten alt başlığında şöyle söylüyor... Eski köye yeni adet getirmenin kitabı. Uzun zamandır ben artık eski köyde kalmadı, her şey artık yeni, yenilendi diye ifade edip duruyordum. Dolayısıyla bu mantık da aslında benim bu kitaptaki edindiğim bilgiyle tamamen örtüşüyor. Yani eski köye artık yeni adet getirmek lazım, her şey yenilendi ve farklı bir açıdan bakmak gerekiyor diye zaten ben de düşünüyordum. Erimus'un bu kitabı o kadar farklı bir dille, o kadar farklı bir teknikle el almış ki bazı sayfalarında kitabı ters çevirmeniz gerekiyor. Zaten kitabın başlığında da tersten bakmak diye yazdığında E'lerin ters olduğunu göreceksiniz. Ve çok çok önemli insanların değişik bakış açısından aslında tam da bizim aslında çok kullandığımız ama hakikaten neye yaradığını bilmediğimiz ya da buradan ders çıkartmadığımız bir takım kavramları sanki böyle aklımıza kazımış gibi kaleme almış. Şimdi önce sizlere her zaman olduğu gibi biraz yazardan bahsetmek istiyorum. Erim Asım aslında gerçekten farklı bir insan, farklı bir disiplinden geliyor. Onu bir kere ifade edelim. Çünkü her kişinin bu tekniklere sahip olması düşünülemez ama Erim Asım kendini anlatırken çok güzel ifade etmiş. Kitabın içinde bol miktarda kendini eleştirmiş. Kendisiyle Adeta dalga geçmiş ve sanki kitap onun böyle bir kendi hayatının öz eleştirisi gibi kendine güvenini, kendine olan ne diyelim alaycılığını da kullanmış. Yani burada bir resmen bir senizm var ama bunu böyle o kadar güzel yapmış ki siz okurken bir taraftan da gülümsüyorsunuz. Erim Hısım Ankara'da doğmuş, Ankara'da başlamış. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi İstatistik Lisans ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisans derecelerine sahip olmuş ve birçok deneyimle hayata bir öğretim görevlisi olarak devam etmekte. Birçok firmaya da özellikle Türk markalarına danışmanlık olarak, konuşmacı olarak destek vermiş. Gerçekten çok esprili, çok yaratıcı bir insan. Şimdi gelelim bu kitabı neden yazdım diye bir Bölüm açmış. Demiş ki yıllardır okullardaki derslerimde, kurumsal eğitimlerde, seminerlerde ve benzeri ortamlarda öğrencilerimle paylaştıklarımı ve bu paylaşımların sayesinde öğrendiklerimin ki en çok ben öğrendim yıllarca demiş. Bir kısmını bu kitapta toplamaya karar verdim. Bu kitabın adıyla Tersten Bakış önce rüyama girdi sonra da hayatıma. Şu anda beni bekleyen birçok çalışmam olmasına rağmen ben günlerimi ve gecelerimi bu satırlara vermekten Büyük bir heyecan duyuyorum demiş. Yani diyor ki çeşitli toplantılardan, eğitimlerden, seminerlerden ben de birçok şey öğrendim. Gerçekten de bu böyledir. Katılımcılar, öğrenciler, gençler, bazı deneyimler hakikaten bizlere bir şeyler öğretirler. Hani biz eğitmenlere de ya da öğretim görevlilerine de bir şeyler bırakırlar. Her eğitimden bir şeyler alır, öyle ayrılırız. İşte sevgili Erim Hısımda bunları bir kitap haline getirmiş. Zaten kitabın içeriğine baktığınızda aslında bizim çok kullandığımız ve zaman zaman bilinçsiz olarak ifade ettiğimiz bazı cümlelerin bize ne kadar etkilediğini ya da başka bir bakış açısıyla bize neler çağrıştırdığını bu kitapta görebiliyoruz. Şimdi bu kitap nasıl okunmalı diye bir bölüm açmış. Şimdi diyor ki bu kitabı ve hatta belki de diğer bütün kitapların Roman ve hikaye gibi kurgu içerenler hariç isteyen istediği kadarını istediği kadar okumalı okuyabilmeli beğendiği yerleri okumalı beğenmediklerini atlamalı diyor tam da belki iş kitaplarını ifade ediyor zaten genelde kitap sayfaları şöyle bir gözden geçirildiğinde sevimli ve sıcak bulunduğunda okunur bu ayarlardan sonra umarım bu kitabı okuma isteğiniz hala vardır yoksa ben bile lütfen diyor değişebilir diyor yoksa bile lütfen şimdi bırakmayın Belki 3-5 sayfa sonra fikriniz değişir diyor. Yani kitabı elinize aldınız, biraz okudunuz, hemen kenara koymayın. Biraz daha devam edin, göreceksiniz diyor. Kitap sizi içine çekecek diyor. Şimdi tersten bakış ne demek? Aslında herkesin standart olarak görebildiğini farklı bir pencereden görebilmek ve buradan bir takım çıkarımlar yapmak anlamına geliyor. Zaten baktığınızda başarılı iş insanları herkesin gördüğünden farklı şeyler görebilen, Başarılı yöneticiler, herkesin fark edemediklerini görebilen insanlardır. Dolayısıyla bu kitapta sizin günlük hayatınızda geçen çeşitli konuşmaları ya da sözleri ele alıp bunları farklı bir şekilde yorumlayan bir tarzda yazılmış. Gerçekten de ben kitabı elime aldım. O kadar beni içine çekti ki neredeyse elimden bırakamadım. Aslında baktığınızda hepimizin bildiği ama... Fark etmediğimiz bazı küçük hikayeler bize çok ciddi bir takım fikirler veriyor. Dolayısıyla bunlar önemli. Mesela şimdi size 29. sayfada olmadı işte hani söz dinleyecektik başlıklı bir bölümden küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Diyor ki neyse diyor bir seferde pes etmek yok diyor. Yani bu kitabın başından gelen öğütlerine devamen benim öğütlerime bile tam teslimi doğru değil. Bundan sonra biraz daha dikkatli olalım lütfen. Hikaye der ki çocuğunu yetiştiren bir iş adamı baba ağaçtaki oğluna kollarını açmış ve atla evladım ben seni tutarım demiş. Ve tam atlarken de kenara çekilmiş yere düşen çocuk sale sümük ağlarken baba onu kucaklamış ve demiş ki inemeyeceğin ağaca çıkmayacaksın ve bu dünyada babana bile güvenmeyeceksin. Baba için çok zor bir uygulama olsa da Herhalde çocuk için unutulmayacak bir derstir. Muhtemelen bu çocuk adam olacaktır. Şimdi baktığınızda burada aslında hepimizin bildiğimiz bir hikaye. Ama burada bakın en önemli mesaj. İnemeyeceğin ağaca çıkmayacaksın. Bakın bu eğer iş hayatında yapılamayacak bir işe zorla bizim beceremeyeceğimiz ya da boyumuz aşan bir işe girişmeyeceksin anlamına geliyor. Bu önemli. Bana göre baktığınızda yani benim çok kullandığım, bir sözü de burada aktarmış 30. sayfada. Fikirler yeni fikirleri doğurur. Dolayısıyla fikir üretme potansiyelinin yüksekliği zaman zaman aralarında saçma fikirler üretile olsa da bizi doğru ve kıymetli fikirlere yöneltebilir. Demek ki fikir işi çok önemli. Çünkü fikirler yeni fikirleri doğurur ve dolayısıyla da yeni işler, yeni girişimler ya da yapılan bir işi farklı bir şekilde bakmak gibi bir Düşünceye de sahip olabiliriz. Dolayısıyla hemen ardından bu fikir meselesini Beyin Fırtınası'na bağlamış yazarın kitabında ve yazarımız Erim Hısım demiş ki Beyin Fırtınası gibi çok önemli bir çalışmada insanların kısa süre içinde çok sayıda fikirle alınması gereklidir. Hiç ara vermeden olabildiğince çok fikirin üretilmesi sağlanmalıdır Beyin Fırtınası'nda hiçbir fikrin eleştirilmeden ve değerlendirme daha sonra yapılmak üzere işleme devam edilmelidir. Hayal gücünü destekleyen, besleyen bir ortam sağlanmalıdır. Daha sonra üretilenler gruplandırıp üzerinde tartışılarak analiz edilebilir. Yani bugün bizim sıklıkla kullandığımız beyin fırtınası işlemi ya da toplantısı nasıl olacağı ve bununla ilgili nasıl uygulamalar yapılacağı burada kitapta güzelce anlatılmış. Neden? Çünkü insanların fikirleri var. Ve genellikle insanlar, kurumlarda, şirketlerde kendi fikirlerini söylemekten çekiniyorlar. Fikirlerinin gülünç ya da uygulanamaz olacağını düşünüyorlar. Ya da e, acaba bu daha önce söylenmiş midir, daha önce bunun üzerine tartışılmış mıdır diye fikirlerini söylemiyorlar. Oysa bazı fikirler son derece basit ama çok etkili olabilir. Dolayısıyla fikirlerin ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu ifade etmiş kitabında ki bu da aslında... Biliyorsunuz fikirler bazen yepyeni ufuklar açabilir. İşte beyin fırtınasını ifade etmesinin temel sebebi insanların zihninden bu fikirleri alabilmek, çıkarabilmek. İşte tersten baktığınızda kitaba işte bu yaklaşımla böyle fikirler ortaya çıkabilir ve bunu da mutlaka bir toplantı ya da bir böyle bir fikir Ortaya çıkartacak bir beyin fırtınası to toplantısıyla da ortaya koyabilirsiniz diyor. Şimdi kitapta kendi fotoğrafları var. Çok eğlenceli yani işte baktığınızda bir kravatlı ama altında short giymiş. 48. sayfada işte hoca kravat tak gömlek giyi dediğinde onun altına bir bermuda şort giymiş ve öyle gelmiş toplantıya işte kravat taktım. Yani buradaki aslında değişik bakış açısını kendi hayatında da uygulayan inanılmaz bir tarz sergileyen yazarımız kitabında farklı bakış açısını nasıl hayata geçireceğimizi adım adım ve bazı komik hikayelerle anlatmış. Ve hakikaten de baktığınızda kitabın neredeyse gülümsemediğiniz bir satırı yok. Şimdi kitabı böyle satır satır okuduğunuzda her bölümde yeni bir fikir geliyor. Karşınıza Aslında sizin normal baktığınızda hiç dikkatinizi çekmeyen ama irdelediğinizde size yepyeni ufuklar açan bazı sözler var. Dolayısıyla bizim çok sık kullandığımız bazı cümleler burada yer edilmiş. Mesela 75. sayfasında acı var mı acı diye bir başlık var. Şunu da şöyle anlatmış. Bu başlık size eski bir haber spikerimizi hatırlatıyor olabilir ama amacım lafa oraya bağlamak değil. Konu benim çocukluğumdaki acı biberle de ilgili. Bu acı başka acı. İnsanların hayatlarında özellikle de çocukluk dönemlerinde çektikleri sıkıntılardan söz ediyorum aslında. Bu sıkıntılı dönemin kişinin gelişimde çok önemli katkıları olduğu yatsınamaz bir gerçek. Bir şey zorlandıkça ve zorlu dönemlerden geçtikçe bu sıkıntıların bireylerde kamçı etkisi yaratacağı konusunda birçok bilimsel çalışma mevcut. İyi şartlarda yaşamış ve okumuş birçok bireyin vasat performans gösterdiğinin haber değeri yok gibidir. Üniversite ve lise giriş sınavlarında önemli başarıların kıt imkanlarla okuyan çocuklardan geldiği görülmektedir. Hatta genel okul başarılarının da olanakları düşük okullarda ve bölgelerde yüksek olduğu nettir. Yani demek ki geçmişte yaşanan, yaşanan bir takım sıkıntılar ileride çok daha insanları başarıya odaklayacaktır. Aynı sıkıntıları yaşamamak adına özellikle imkanları sınırlı olan bölgelerden ya da okullardan yetişen insanların hayata çok daha sıkı tutundukları ve bunun da onları kamçıladığı görülüyor. İşte baktığınızda başlığı ilk okuduğunuzda aklınıza başka fikirler geliyor ama sonra bunun sizi başka bir yere doğru düşüncelerinizi çektiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla kitabın her başlığının altında farklı açılımlar, farklı fikirler görüyorsunuz. Dediğim gibi kitap size başka bir düşünceyi sevk ediyor. Mesela baktığınızda kitapta yine 89. sayfada Kübizm diye bir başlık var. Bildiğiniz gibi Kübizm 20. yüzyılın başlarında resim alanında ortaya çıkmış bir akımdır. Öncülüğünde Pablo Picasso yapmıştır. Şimdi bu konuya nereden geldik diyebilirsiniz demiş yazarımız. Ben bir konuyu kolay kolay ele almam. Önce benim rahatım kaçar. Konu içimde büyür, büyür, bakarım böyle olmaz derim. Ben de başkalarının rahatını kaçırırım. Kabak sizin başınızda patlayacak anlaşılan. Şimdi gelelim konunun bizimle olan ilgisine. Birçoğumuza göre kübizim tarzında yapılmış tablolar yamuk, şekilsiz, çirkin hatta anlaşılmaz bulunmaktadır. Aslında yalan da sayılmaz. İlk başta bir şey anlamak çok da olası değildir. Peki neden böyledir? Buna rağmen neden rağbet görmektedir bu eserler? İsterseniz önce bu tarzın dışındaki klasik eserleri ele alın. Bu eserler somut objeler belli perspektiflerden, bu tür eserlerde somut objeler belli bir perspektiften resmedilir. Yani sadece bir açıdan görülür ve o açıdan ele alınır. Söz gelimi bir vazo çizildiğinde vazonun ressamın, Görmediği açıdan iz düşümüyle ilgili hiçbir saptama söz konusu değildir. Oysa kübizm sanıldığı gibi bir araya getirilmiş küplerden ibaret değildir. Evet yapısı gereği birçok küp bir aradadır ama yan yana getirilen bu küpler objenin ressamın görmediği açılardan iz düşümlerini içermektedir. Sanırım el işi derslerinde hepimize diktörten prizmanın silindirin açılımları çizdirilmiştir. Anlaşılması gereken klasik stilin tahmin Kübizm ise şey gerçek olduğudur. Kitabızın birçok bölümünde işlediğimiz farklı bakış açılarını bütünsel bir biçimde el alıyor olması da ayrıca heyecan verici bir durumdur. Kübizmin ortaya çıkmasının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtiğini unutmayalım. Rivayete göre Picasso'nun çırağı ustasının eserlerine bakıp beğenmediği çizimlere çok üzülür ve ustasına demiş ki ustacım istersen sen de güzel isim yapabilirsin değil mi? Demiş ustası ne cevap vermiş onu bilemiyorum ama sanıyorum göze hoş gözüken gerçek dışı şeyleri isteseydi Picasso da yapabilirdi. Yani bu kübizm sadece resimde görmediğimiz bir cismin diğer boyutlarını görmek gibi ifade ediliyor. E, dolayısıyla biz hayata da bir kübist bakış açısından baktığımızda görmediğimiz iz düşümlerinden anlamak. Bakın kitap ne kadar aslında derin bir felsefeyi başka bakış açılarında anlatıyor. Dolayısıyla işin bu boyutuna baktığınızda gerçekten de size herhangi bir olayın görünmeyen tarafını fark etmediğimiz tarafları göstermekte çok başarılı. Kitabın içinde bir sürü e, görsel var. Yani nereden nereye geldiğimizi anlatan görseller, işte zamanda yapılmış basit bir otomobilden çok modern, süratli bir arabaya, bir spor arabaya kadar, bir masa telefondan cep telefonuna, bir el hesap makinesinden ki bu kolla çevrilen fasit diye adlandırılan isimden e, isimli bir makineden, bir masaüstü hesap makinesine, kum saatinden kolumuzdaki Modern saatlere kadar bir takım gelişimler ve bu da okulların ya da hayatın nereden nereye evrildiğini anlatan ve hayattaki bu değişimi bize sürekli gösteren bir gelişimi anlatmakta. Şimdi baktığınızda benim kitabın en çok beğendiğim bölümü benim de felsefe olarak çok benimsediğim bir konuyu aktarıyor. 101. sayfada diyor ki ne derler? Türk gibi başla, Alman gibi sürdür ve İngiliz gibi bitir. Şimdi demek ki burada şunu fark ettiriyor bize. Yani Türkler büyük bir heyecanla, büyük bir istekle bir işe sarılıyor ama bunun sonunu çok fazla getiremiyorlar. Çünkü sürdürmek önemlidir ve dolayısıyla da Almanların buradaki disiplini ve yaklaşımı hatta burada Almanya'da yaşayan Türklerin aynı felsefeyi kabul ettiklerini ve o disiplini yansıttıklarını ve Devam ettiklerini görebiliyorlar. Dolayısıyla e, bunu da çok güzel anlatmış kitabının bu bölümünde. Ancak bir de kendi yorumunu katmış. Gelelim tümcemizin sonuna İngiliz gibi bitir denmekle birlikte ki tam sebebini ben de bilmiyorum. Ben onu yerine Japon gibi bitirmeyi yeğliyorum demiş. Birçok örnekte olduğu gibi vazgeçmeyen sabırla ve inatla sonuna kadar koşan kültürel yapıları var. Yani Japonların dünyanın son 50-60 yılına vurdukları başarı damgası da bunun eseridir diye düşünüyorum. Yani diyor, Türk gibi başla, Alman gibi sürdür, Japon gibi bitir demiş. Burada da kendi yorumlarına katmış. Bence de ben de buna aynen katılıyorum. Dolayısıyla bizim sınavlarda yaşadıklarımız veya bize sorulan sorular, buradan elde edilen fikirler, bunlar hakikaten son derece önemli. Hatta burada. Bununla ilgili de bir takım fotoğraflar koymuş. En çok beni güldüren fotoğraf şu oldu. 109. sayfada bir sınav sırasında Erim Hısım bir selfie yapmış. Ve bu selfie yaparken, çekerken arkadaki öğrencilerin hemen, hoca zaten arkasını dönmüş, hemen kendi arkadaşına kopyayla, yani kendi yazdığı kağıdı göstermesi fotoğrafa geçmiş. Bu da beni oldukça güldürdü. Yani aslında selfie yaparken, bunu fark etmemiş e, sevgili öğrenciler. Dolayısıyla e, burada aslında baktığınızda hayatın her anında, her anında bize çok kullandığımız bazı sözcükleri başka bir perspektiften bakmayı gösteriyor ki mesela zamanı yönetme efendim etik konusu etik konusu gerçekten önemli. Bakmak ve görmek bu hakikaten her zaman kullandığımız bir sözcük yani bakmakla görmek arasındaki farkı bunu bize çok güzel anlatmış. Problem çözme ki problemlerin aslında nasıl çözülebildiği, nasıl bununla ilgili de güzel infografikler hazırlamış kitapta. Yani problemi nasıl çözeceğimiz, problemle ilgili nasıl yol alacağımız burada esprili bir dille anlatmış kitapta. Soruları doğru sormak, hangi soruların nerede sorulacağı. Beynimizin ön lobunun nasıl çalışacağı ve bu çalıştığı zamanda nasıl bir fark yaratacağı gibi harika bir takım yazılar, bir takım bölümler var. Ben de size bu kitabı kesinlikle hem gülümsemek hem de olağan hayatımızın olağan akışındaki çok sıklıkla kullandığımız bazı cümlelerin yazarda ve dolayısıyla okudukça sizde uyandıracağı etkileri anlatmak istiyorum. Mesela... 147. sayfada pazartesi sendromu diye bir başlık var. Şimdi hangimiz yani belki de bugün profesyonel anlamda çalışan ya da işte beyaz yakalı dediğimiz tabii diğer yakalılarda da olabilir. Her pazartesi günü bir sendromla karşı karşıya kaldığımızı yani pazartesi sendromu olduğunu genellikle ifade ederiz. Ve bizde belki de 90 oranında bu böyledir. İşte bu pazartesi sendromunu başka bir perspektiften ele almış ve bunun aslında başka bir insanlarda bir motivasyon olduğunu da güzel ifade etmiş. Dolayısıyla hani pazar sendromu aslında insanlarda mesela demiş ki illa bir sendrom konuşmak istiyorsak benim için ancak çalışmadığım günleri bulup çıkartmak gerekecek. Teorik olarak böyle bir gündeyim şu an aslında. Çünkü tam da bu satırları kalem alırken Ege'de tatildeyim tatil sendromu yaşamamak için bilgisayarını yanım aldım ve çalışmaya devam ediyorum demiş. Yani üretmediği, çalışmadığı zamanın aslında bir sendrom olduğunu ifade etmiş ve burada da bu sendromu yaşamamak için de yani tatilde bile bir takım çalışmalara devam etmiş. bir bölüm var aslında baktığınızda yaratıcılık. Bu yaratıcılık bölümünde inanılmaz farklı bir yani kitabın başlığında şunu fark ediyorsunuz. Şimdi bunu tabii radyoda olduğu için göstermem mümkün değil ama şöyle ifade edeyim. Yaratıcılık yazarken, kitabın o, o bölümün başlığında, yaratıcılığın Y, A ve R küçük harflerle yazılmış yani miniskül. Geri kalan kısmı atıcılık kısmı ise majiskül yani büyük harflerle yazılmış. Yaratıcılık kısmındaki demek ki yar kısmını küçük harflerle yazdığı için siz Atıcılığı büyük harflerle okuduğunuzda demek ki yaratıcılığın içinde atıcılık var yani bir, bir şeyi atıyorsunuz gibi böyle bir fikir üretmiş ve dolayısıyla e, bu atış kısmının fikir üretmek olduğunu, ortaya bir şey atmak olduğunu, yaratıcı fikirler için biraz da atmak olduğunu çok güzel. Bu sadece başlıkla bile ki sonunda bunu e, 140 ve 150. sayfalarda e, nefis olarak açıklamış. Düzden bakmak, öğrenilmiş çaresizlik. Bu öğrenilmiş çaresizlik konusu hepimizin gündemindedir. Ne yapabiliriz ki ya da yapacak bir şey yok gibi düşüncelerle yine bu bölümde size insanların aslında farklı perspektiften baktıklarında mutlaka bir çözüm yolu olabileceğini anlatmış. Kitabın 161. sayfasında odaklanma diye bir bölüm var. Şimdi bu odaklanma. Odaklanma diye e, bunu böyle okuyabilirsiniz. Çünkü odaklanma başlığını yine son iki harfi M ve A odaklanma kısmında ikisinde büyük harflerle yani majiskül yazmış. Odaklanmanın nasıl olması gerektiğini, neye odaklanıp neye odaklanmayacağımızı da örneklerle ve yüzdelerle açıklamış. Dolayısıyla bunlar gerçekten önemli. En çok beğendiğim bazen ben de bu örneği kullanırım. 168. sayfada bir İsviçre çakısı var ve ben bu çakıyı tabii ben, ben de İsviçre çakısı görmüştüm ama burada koyulan fotoğrafta e, Gerçekten 20'den 30'dan fazla üzerinde fonksiyon olan bir çakı bu Ve diyor ki bir açacağı bulmak lazım bir gazoz açacağını bulman gerekiyor diyor Bütün parçaları tek tek açman gerekiyor ve iş işten geçiyor diyor o parçaları bulmak için Oysa diyor onu kullanana kadar e, basit bir açacak işi görür diyor yani çok fonksiyonun olması ve hangi fonksiyonun hangi işte yararlı olabileceğini bulana kadar iş işten geçiyor diyor. Bunu yerine diyor tanımlanmış tek bir iş yapmak uzman olmak gibi bir bölümle de bağlamış. Yani kitaba baktığınızda hakikaten konuşur gibi sohbet eder gibi konu konuyu devam ettiriyor. Açıkçası ben kitaba bayıldım. Hatta bizim çok kullandığımız bazı terimler bize Farklı bir bakış açısından geliyor mesela sallama diye bir bölüm var şimdi 175 şimdi sallama her türlü olabilir mesela sallama çay vardır bir fikirlerde insanlar sallıyorum derler bunun gibi farklı farklı bakış açılarından bacakları sallamak ya da benzer şeyleri çok güzel anlatmış dolayısıyla bu bakış açısını başka bir perspektiften bakarak bize yeni bir perspektif kazandırıyor. Bana göre konuşmacıların, toplumda fark yaratmak isteyenlerin, yöneticilerin veya hayata fazla ciddiye bakıp e, kendilerini sıkıntıya sokan insanların mutlaka bu kitaba bir göz atmalarında fayda var. Bu sadece bu kitabı sadece bir iş kitabı gibi görmek önemli değil. Bu kitabı sadece bir iş kitabı gibi görmemek gerekiyor. Aslında bu bir hayat felsefesini anlatıyor. Dolayısıyla bence bu ee, bu kitap ele alınmalı, detaylıca hatta istiyorsanız üstünü çizerek okumalı ve size yepyeni bir bakış açısı kazandıracağına inanıyorum. Kitabın özellikle 189, 190, 191. sayfalarında misyon ve vizyonla ilgili e, fotoğraflı çok güzel örnekler anlatılmış. Hayatımızda hep olan ama hepimizin genellikle yanlış anladığı misyon ve vizyon çok güzel örneklerle anlatılmış. Bence yöneticileri mutlaka hem kendileri hem bölümleri hem de şirketleri için aslında mutlaka bir kez bir göz atmaları gereken bir konu ve birçok hepimizin bildiği standart bazı örnekleri veya hikayeleri başka bir perspektiften ele alarak gözümüze çarpmasını sağlayan ve bize bir farkındalık yaratan bir eser. Bence erimesim. Kendisiyle tanışma şansımız olmadı ama hakikaten son derece esprili, son derece yani kitabından da bunu anlıyoruz. Yaratıcı düşüncelere sahip ve böyle bir kitabı ele almak da kolay değil çünkü kitabı okur gibi anlatır gibi, konuşur gibi yazmış. Dolayısıyla bir elinizden bırakmayacağınız okudukça her satırından ayrı bir anekdot, bir fikir elde edeceğiniz bir eser. Özellikle Genç iş adamlarına şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü çok çok kullandığımız hatta artık unutulmaya yüz tutmuş bazı sözleri tekrar bizi hatırlatarak çeşitli toplantılarda, çeşitli konuşmalarda kullanabileceğiniz örnekler, eğitimlerde, motivasyon konuşmalarında kesinlikle size fark yaratacak bir kitaptır. Ve en tatlı tarafı da e, bir Parmak iziyle de 248 sayfada kitabını tamamlamış. Sonra da kitabın 251 ve 268 sayfasına kadar kitabı ile ilgili kendisiyle ilgili dersleri ile ilgili söylenmiş. cümleler, fikirler, kitapta yer almış Böylelikle sevgili yazarımız elim hısımı daha iyi tanıma şansına da kavuşuyoruz. Bugün size tersten bakmak isimli Erim Hasım'ın kitabını anlattım. Başka bir kitap önerisinde tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalınız.